0: Varmt välkommen till Kraftpodden. Jag heter Jenny Berg, grundare av Kraft, din partner för tillväxt. Här i podden möter jag människor från akademin och praktiken i ämnen som berör ledarskap, organisationsutveckling, coaching med mera. Vi hoppas att den här podden ska ge food for thought. Och idag har jag med mig en gäst som är återkommande och det är Johan Rudengren som är vd för Rådeck och Sist var det här och pratade om ledarskap och dina erfarenheter av det. Du har startat och grundat Rådek och varit VD i över 20 år, 25, va. Mm,
1: det stämmer nog. Ja. Det, är, det är många år i alla fall.
0: Det är många år. Och vi har nog känt varann i. Ja, det börjar också vara många år, över tio i alla fall.
1: Mm, någonstans mm. där.
0: Någonstans där. Mm. Sist när du var med så pratade vi om
1: ledarskap. Ja, jag kommer inte ihåg. Men det var säkert ledarskap som vi pratade om. Ja,
0: det är ett kärt ämne här i podden. Och det är faktiskt ett av våra mest uppskattade avsnitt. Jaha. Så all heder till det. Så jag tänkte att vi gör om det här. Vi hade roligt också när vi gjorde det här för mig.
1: Mm. För mig är det viktigt att man skrattar. Jag skriver ju ibland lite skön litteratur och jag brukar ha som princip att i varje kapitel ska man kunna skratta för att det ska vara ett lyckat kapitel.
0: Ja, vi får se vad vi hittar på då. Mm. Idag ska vi prata rekrytering. Mm. Det är ju någonting som många chefer sliter med. Tycker det är jättesvårt.
1: Ja, det är svårt. För att ofta är det ju så att man Kanske har en annan yrkesbakgrund än att vara chef. Utan mm. chef blir man bara därför man hamnar i en position. Mm. Även om man har en viss utbildning så, så är ju rekryteringen ingenting som man lär sig på en kurs. Utan det är någonting som bygger på erfarenhet.
0: Mm. Mm. Det är sant. Du, jag tänker att rekrytering också är en del i någonting som är egentligen tre processer. I ett företag. Jag tänker att man har kundresan. Eller processresor kan man prata om. Mm. Om egentligen. Eh, man har kundresan i ett företag. Man har eh, personalresan. Det vill säga en personal kommer in någonstans. Och så hoppas man att de blir kvar. Och, eller så har man ett avslutningssamtal någon gång. Eh, detsamma gäller ju egentligen kunderna. Kundresan. Och sen så har vi också ledningen.
1: Eller ja, ledning, Ledningsresan. Ledningsresan och kanske företagsexpansionsresan om man tar hela. Ja. Att, eh, det är en sak att eh, vara yrkeskunnig. En annan sak är att kunna ha kompetens att utveckla företaget. Att gå mot de mål som man sätter upp. Mm. Det är en helt annan sak.
0: Mm. Precis. Så fokus på personal då. Hur, du har ju lite andra tankar om rekrytering. Du har ju rekryterat sådär en 200-300 pratade vi om förut. Det är många.
1: Ja, det där är ju en riktig killgissning. Men, men idag är vi ju 100 anställda och, och då borde det vara mer än 300. Det kanske är 400 personer. Och, och inte alla har ju gått jättebra de här rekryteringarna. Så det har ändå gjort att man har reflekterat mycket över när det, när det går fel. alltså Mistakes ja. are great moments. Nu var det ett sånt där engelskt uttryck igen. Mm. Alltså misstag <laughs> är fantastiska moment att ja. lära sig. Vad gjorde jag fel?
0: För dig som lyssnar så hade vi ett samtal här förut om engelska uttryck. Mm. Det är lätt att eh, det blir några sådana. Ja.
1: Mm. Eh, vi tycker tydligen att det svenska språket inte är tillräckligt utan ska glänsa med engelska uttryck. Ja. Eh, det ska man undvika tycker jag. Mm. Mm.
0: Men du, för att föra oss tillbaka då till detta med rekrytering av personal. Hur, jag har ju förstått att du tänker liksom i ett helhetsperspektiv när du pratar om rekrytering. Du tänker verkligen på hela resan och också på hela personalgruppen på ett sätt som jag inte tror att så många gör faktiskt.
1: Ja, jag träffar ju kollegor och, och, och även våra kunder som vi jobbar med redovisning och revision så har jag en otrolig förmån att träffa många företagare och de beskriver det du också sätter ord på att, att rekrytering är, är, är svårt. Mm. Så det är klart att man funderar mycket kring det och min slutsats är ju att när man är en män, en med alla människor är, är sociala varelser som söker en gemenskap och det där börjar redan när man är i skolan. Mm. Där, där söker man ju sig till den grupp som man känner en samhörighet med. Det kan vara en musik, ett musikband, det kan vara en idrott eller det kan vara en klädstil. Ni, du ser ju dem framför dig direkt när jag säger det här. Mm. För det är ju självklart. Du, när du gick i grundskolan så tillhörde du en grupp. Och äh, tillhörde man inte en grupp så var man i nörd, nörddelen. Och det var inte helt kul heller. Det var någon som inte fick vara med. Precis. Det är ju ganska hårt. Så det är, är tufft. Jag tror att det är lika tufft idag. Ja. Uh, vi lämnar det. Mm. Men uh, däremot själva principen är. Att det där, det där förhållandet att man vill tillhöra en grupp. Det ha, slu, avslutas ju inte när man går ut sin utbildning. Utan det, det fortsätter ju. Och för att kunna <coughs> tydliggöra. Vad, alltså för att locka människor till ditt företag. Så måste du ju tala om vilken grupp man kommer att få tillhöra. Mm. Och det där finns ju ett engelskt uttryck för det. <laughs> som jag har svårt att sätta ett svenskt ord på. Men det hand, handlar ju om att bygga varumärket för anställda. Ah. Uh, vi, vi kallar ju det employer branding. Mm. Och, och, och jag gillar ordet därför att, att jag hittar inget vettigt svenskt ord för det. Mm. Bygga varumärket för de anställda.
0: Egentligen handlar det inte om något annat än att berätta att det här är vi och våran identitet. Eller vår liksom kultur i det här bolaget.
1: Ja, alltså det du säger, det är ju ordens makt. Den är mm. ganska begränsad. Mm. Du är ju vad du gör. Mm. Om du säger att ja, men jag kommer att lägga 10 kronor i Röda Korsets eh, kassa där borta. Mm. Så är det ju en sak. Men när någon upptäcker att, att någon har lagt hundra kronor i kassan. Mm. Eller när kyrkokamreraren bryter mot alla GDPR-regler och säger, du jag såg att det var tusen kronor i kollekten i söndags var det verkligen meningen när någon har swishat det är ju att sprida budskapet om att man vilken värdering man har ja. och spegelvänt kan man säga att nej, inte i kollekten utan man tvärtom att man uh, har en negativ återspegling av ja. sitt ledarskap i form av att man Skäller ut någon på, på, på lösa grunder. Eller mm. beter sig illa på en firmafest. Mm. Eller eh, beter sig illa ute i det lokala mm. näringslivet på en restaurang. Allting kokerar ihop. Det väger ihop, ja. Mm. Och det är Riktigt. klart att, att all, det här sprider sig. Mm. För 30 år sedan så spred det sig från mun till mun. Men idag med sociala. Medier mm. så, så sprider det sig med en otrolig fart. Ja. Det negativa. Och, men du har ju också verktygen för att sprida det positiva om du vill. Mm. Så jag försöker tänka så här. att, att För att göra en fin rekrytering om ett år. Så behöver jag jobba med det här nu. Med att eh, försöka sprida information om hur vi är som arbetsgivare. Mm. Och, och vilka krav vi ställer. Och vilka förmåner som man erhåller. Så att man... Bli känd. Mm. Och det där är ju. Mycket lättare om man är. Fler. Mm. I början när, när vi var i Eskilstuna var. Tio anställda. Så var vi ju så små. Så att även om vi hade. I princip samma värderingar då. Eh, som vi kallade den, den lite snälla kusinen från landet. Så var det ingen som visste om det. Men Nej. när vi blev 20 personer. Och eh, de, dessutom flyttade kontoret. Då helt plötsligt så blev vi ett alternativ. Just till det. andra aktörer på marknaden. Mm. Och sedan dess har det blivit enklare.
0: Eh, du jämför ju lite här med skolvärlden. Alltså, vi, människor vill tillhör en grupp. Eh, vi vill känna tillhörighet. Vi vill känna oss bekräftade. Här har jag hemma och allt det här. Liksom. Och det är inget annorlunda egentligen när vi kommer till jobbet. Men hur skulle du säga att det är annorlunda på arbetsplatsen jämfört med skolan? Du har ju en skolbakgrund faktiskt också. Ja,
1: ja, ja det kan väl hända. Det, det, det en, ja, <laughs> äh, att det är nära till hands att dra, dra de, jämf göra den, de jämförelserna. Jag, jag, nu är jag inte riktigt med. Hur, Nej.
0: Hur... Men jag tänker att äh, äh, jag tänker att hur viktigt är det där egentligen? Jag menar till jobbet går det ändå. Man skulle kunna resonera så här. Till jobbet går jag att får betalt för min det jag gör. Liksom. Hur, mycket, hur viktigt är det? Har du några tankar om det?
1: Ja, ja, ja mm. jo, man kan ju tänka sig att, att det, den 25 får du vara lön. Och nu ska ja. du vara tacksam för att du får vara kvar. Ja. Det är ett perspektiv. Mm. Men, men i min värld så, så är med en fungerande marknad så är lönen kanske 70% av anledningen ja. till att man är kvar. Sen har du allting runt omkring. De här mjuka sakerna som att man får en fråga på morgonen om hur helgen har varit. Eller att man får en fråga när, 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 av chefen när det har varit krångligt hemma. Mm. Att någonting har hänt. Någon närstående är sjuk. Och, och, och när man är borta och, och, och då vet chefen om varför man är borta och kanske får ett sms. Mm. Ett klapp på axeln. Så kan det göra att man... Eller det kan göra det felutryckande. För mig är de, de byggstenarna i att bygga värderingarna som vi har hos oss. Att omtanka om varandra. Så alltså det är en av de här sju stycken olika grunduttrycken för våra värderingar. Att, att vi ska ta hand om varandra. Och det gäller ju inte bara att jag ska ta hand om alla hundra. Det är ju larvigt att tro. Men däremot så att, att man har som anställd ett ansvar att se att mm. ja men nu är Anita här. Hon, hon har problem hemma. Vi får hjälpa till. Mm. För hon behöver vara hemma ett tag. Det har hänt någonting i hennes närhet. Och då, ska, då är det naturligt att man... Sluter upp. Och det
0: jag hör när jag lyssnar det är ju liksom att, att du och ni har ju klargjort att ja, men minsta nämnaren här i det här pusslet det är liksom en, en hygglig lön. Det är inte så svårt egentligen att ge folk en hygglig lön. Men om man ska bli en riktigt bra och attraktiv arbetsgivare då är det de här andra 30% omtanke, värderingar och att man faktiskt gör det man säger sig göra.
1: Ja, så, så kan man säga. man
0: framstår också som ett, ett trevligt gäng som man gärna vill hänga med.
1: Mm. Och nu, nu, nu framstår ju, det känner jag att Glorian börjar ju komma upp lite högt på Jessan. På <laughs> eh, och då vill jag faktiskt bara säga att, att, att så länge som man inte är sämst i den här gruppen av alternativ att vara anställd hos. Ja, alltså på det. en marknad. Eh, vi säger mm. att, att du ska söka jobb. Då har du fem olika alternativ. Mm. Så länge som... Som vi på Rådek inte är det sämsta alternativet, mm. då, då har vi en rimlig chans. Mm. För det, att tro att allting är perfekt hos oss, det, det är jättelarvigt. Det, det är det inte alls. Nej. Men vi, vi pekar i alla fall åt ett håll, vart vi ska och vart vi, hur vi bör vara. Så ja. kan jag säga.
0: Men jag tänker att det är lite du vet, som när man går på någon sån här marknad, sommarmarknad, och så. Eh... Eh, så är det ju stånd som säljer olika saker där liksom. Mm. Och de har samma kolaremmar och lakritsremmar allihopa. Mm -mm. Men den man handlar hos. Det är ju faktiskt oftast den som är trevligast. Eller har längst kö.
1: Ja, det, den har ju någonting som den gör att man stannar. Ja, ja. Man, och man vet inte varför man stannar där egentligen. Nej, Jag kan det är inte något. säga Det är något. Ja. ja. Så, så på en marknad där allt är lika så, ah. så måste man sticka ut. Och vårt sätt att sticka mm. ut har ju varit det att vi försöker visa om tanke om varandra. Att vi inte har um, de uppföljning och kontroller som man normalt har i våran bransch. Utan vi jobbar med, med att leda mot mål istället för att, att leda, via, leda via regler mm. och, och kontroller och uppföljning. Just det.
0: Och så var det med den här snälla kusinen från landet. Ja, men det är Vad en del... betyder det egentligen?
1: <laughs> ja det är, är det. Att, att, att vi mäter inte hur många enheter per dag som har producerats. Nej. Utan vi säger att, att på ett år. Så, så om du är frisk. Så ska du jobba så här många timmar. Mm. Och då är det rimligt. att så här, Av de här timmarna så kommer eh, den här andelen att vara arbete på dina uppdrag. Som mm. vi kan han har möjlighet att ta betalt på. Mm. Och då brukar vi bryta ner det så man får det på en, 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 en rimlig nivå. Alltså så det blir väldigt tydligt för de anställda. Att så här många eh, enheter bedar när det är full fart och så här när det är lågsäsong. Då mm. skapar det totalt den här volymen och då är du i hamn. Liksom. Vi ställer mm. inga andra krav än det. Mm. Och det är ett tydligt mål för mm. en anställde. Och då, då kan man få en fråga exempelvis. Ja men om inte det finns jobb inne. Nu är jag nyanställd där. Det kanske inte finns jobb till mig. Nej, men då är det mitt ansvar som chef. Att se till att du har jobb. Det är klart att det här förutsätter. Ja. Att, du, att det finns jobb. Mm. Du ska inte liksom känna någon oro över det. Utan det är ju jag som chef. Som ska se till att det kommer in jobb till dig. Mm. Men kommer det in jobb. Då är det ditt ansvar att leverera. Inom de här ramarna. Mm. Till det där målet.
0: Just det. Och de mm. flesta
1: är ju utav våra. 100 som jobbar så är ju 95 av dem är ju helt självgående med det perspektivet. Mm. Det, man, man kan justera lite grann här och där för att det kan vara fin eh, alltså vad va, 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 vad ska man ta betalt för och vad ska man sätta upp exempel i, som utbildning för att man inte kan det här är ett nytt moment. Det är typiskt att vi oh, okay, får ställa upp ett regelverk för att, att eh, så här ska du tillämpa den här situationen. Mm. Men sen så kan de ju när de kommer till till nästa gång där här Då tittar man. Ja men det var så här vi gjorde. Och då bör man inte peta i den.
0: Mm.
1: I den situationen och mer.
0: Jag uppfattar ju att ni satsar väldigt mycket på er personal. När det gäller att utbilda bland annat.
1: Ja men det är ju. Om man inte satsar på personalen. Det är ju precis som att, 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 att åka till skogen. Och inte ha slipade knivar. Eller, eller det, när man ska slakta upp ett djur. Det är ju mm. liksom. Helt meningslöst, det kanske var en dum liknelse. Men ni förstår, alltså, det, det gäller ju verkligen att ha vassa knivar i sin låda för att kunna mm. leverera. Det, och det är ju väldigt, jag blir ju väldigt stolt när någon säger att, att jag, äh, jag jobbade med jag fick äh, hjälp av din Anne. och Hon, hon, hon är ju verkligen briljant. Mm. Och, jag, och då, då, då sträcker man på sig, jag växer ju liksom med malligheten det finns inga gränser för då. Istället för att säga att, att, att ja, du, jag hade Gustav här. Och, och han kunde ju mindre än vad jag själv kunde. Så hon skickar jag hem.
0: Det är inte lika roligt. Nej. Nej. Och Nej. De, och, och, de vill man inte vara med om.
1: Nej men det har jag ju varit med om. Och då får man ju liksom fundera på varför rekryterade jag Gustav.
0: Precis. Mm. Eller borde jag ha skickat honom på utbildning.
1: Ja det kan mm. hända om det gick att banka in vet Men ibland har man ju rekryterat fel. <laughs> då får man ju ta ett allvarligt samtal. Men det är en annan podd.
0: Ja, det är det, det är det. Det kanske vi också ska ta någon gång. Men du ärligt talat, jag tänker 25 år av ledarskap och 200-300 eh, rekryterare. Nu var det en killgissning. Jag mm. observerar att revisorn killgissar. Eh, mm. Men <laughs> du kan ju inte ha varit bra på det här jämt. Nej, det, det är Eller, framför det,
1: det, Framförallt de som jobbar hos oss och som har jobbat ja. i många år har ju, de säger att det är mindre dåligt nu än vad det har varit tidigare.
0: Vad schysst, mindre dåligt. Ja, då. Jo,
1: jo de, de, de har inga problem med att kritisera sin chef. Och jag, jag tar emot det med tacksamhet och försöker göra ja. det bättre. Ne nej, men vi lär oss. Alltså varje gång du ja. gör fel måste du ju fundera. Mm. Uh, och bygga in i din databas. Vad var det som gick fel och vad kan jag göra bättre? Mm. Uh, och det är ju... Rekrytering är ju ändå en mycket bygger på, för mig bygger det på känsla av att kommer den här personen att passa in i den här gruppen som ska jobba. På det här kontoret så är de åtta personer. Aha. Kommer den här personen att passa in här mm. eh, för att det ska fungera i den gruppen. Mm. För om det inte gör det så kommer, även om den är väldigt kompetent, så kommer det att gnissla och, och, och knaka och till slut så kommer det är att spricka. Och så kommer den här personen att gå vidare. Mm. Uh, så det är ändå viktigt. Alltså personkemin mellan. Eller inom gruppen. Och det andra är ju förstås. Yrkeskompetensen att bedöma. Mm. Hur kompetent den här personen är. Mm. Uh, och då. Uh,
0: nu stannar upp lite vad
1: händer? Ja, då kommer man att tänka på att, att i en anställningsintervju så är det ju inte alla människor som, som talar sanning utan man, man, man kan ju kanske överdriva både sin yrkeskompetens och man kan överdriva sin sociala kompetens också det, det, det kanske är naturligt
0: Ja, en del vill framställa sig själv lite bättre.
1: Man har polerat på kulan lite grann ja. Ja, och det är ju olika för män och kvinnor. Det är ja. klart att, att
0: Intressant Nu är vi på intervjun eh, vad, vad har du för tips när det gäller intervjun?
1: Ja, jag Du Ur du har ju sagt,
0: nu flera stycken faktiskt, du har sagt att det är inte säkert att alla talar sanning, det måste man tänka på ja. och så har du sagt att manligt och kvinnligt är lite olika ja. eh, män tenderar att polera lite extra mm. eh, och vad gör du då?
1: Ja, jag, jag börjar ju liksom utifrån och går inåt. Att det, det vill säga att först måste jag ju se vad är det här för människa. Jag ska ju ja. eventuellt träffa den här 8 till fem, fem dagar i veckan. Ja. Med andra ord, jag måste ju tycka att den här är anständigt, trevlig att umgås med. Mm. Det, den, och de... Så
0: hur kvalar man in hos Johan som anständigt, trevlig att umgås med?
1: <laughs> jag tror att... att, att eller... Jag är en äldre vit man. Ja. Så det är väldigt lätt att eh, kvala in hos mig om man tillhör samma norm. Mm. Att man då är en, 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 en person som har de värderingar som jag har tagit med mig. Det, det bitvis lite grann lutheranska med att, att man ska göra rätt för sig. Man ska mm. gna på. Mm. Eh, det ligger, ja, då, då har man kommit en ganska lång väg in i mitt hjärta. För då betyder det att då kommer man att leverera både mot sina arbetskamrater om det är något som krånglar och man kommer leverera till sina kunder.
0: Mm. Så ansvarstagande. Mm. Så
1: var det ett, kanske ett bättre ord, ansvarstagande. Mm. Och sen tyvärr tror jag väl eller tyvärr att, att uppförandet alltså klädsel och, och kroppsspråk är sådana saker som, som man sneglar på. Därför att jag ska ju Ta den här personen och så snurrar den ett halvt varv och säger Här är Oskar. Oskar är, är era nya handläggare. Och, och den personen, Oskar, ska då falla alla de här 30 kunderna i smaken. Precis. Så det är nog så enkelt som så. Att, att jag försöker ju väl vara mm. som en rekryteringsfirma åt våra uppdrag.
0: Just det. Det där är intressant för att eh, jag, det där kom inte fram förut när vi pratade att du faktiskt tar perspektivet av dina kunder liksom. Men också kan jag sälja den här personen till våra kunder? Ja. Det är faktiskt väldigt jag tycker det är bra. Mm, intressant.
1: Mm. Det är det jag kan ge ett exempel. Att, att för när Och, jag...
0: så, men så pratar du också om gruppen internt. Så du, egentligen så har du två fronter du har i huvudet när du sitter i intervju. Kommer den här att passa in i gruppen av rådäckskontor Som vi uppfattar bland de andra anställda i vår kultur. Och sen har du perspektivet. Är det här en person som frontar oss på ett bra sätt?
1: Ja, det ja. stämmer. Mm. Uh, och, och vi, mm. de, våra kunder är ofta små företagare. De kanske ja. har uh, en till fem eller en till tio anställda. Mm. De har ju ingen HR-avdelning. De har ingen ekonomiavdelning Och de har ingen jurist-anställd. Utan de vänder sig till oss med alla de här tre frågeställningarna. Mm. Och det betyder att den här personen som jag rekryterar den, den måste ju ha en social kompetens att kunna hantera en situation där det grävmaskinist mm. Olsson ringer in och säger att, att nu har min mor gått bort. Eller nu har hustrun dragit med, alla, med handkassan. Mm. Ja, och då är det... Har, vi, har jag upptäckt att att anställa någon som har jobbat någon annanstans innan. Eh, då får de, de har ju den, här, de yrkes, den yrkeserfarenheten har de ju med sig. Mm. Vi har ju rätt många som kommer från sjukvården faktiskt. Mm. Som har jobbat där kanske fem eller tio år. Och sen sadlat om. Ah. Och de är ju fantastiska att hantera kunden i, i alla lägen. Socialt om du förstår mm. vad jag menar. Att kunna ha visa empati när det har hänt någonting som man inte eh, något plötsligt. Och mm. oftast är det någonting, någonting tråkigt.
0: Mm. Tänkte du så där för 20 år sedan?
1: Inte du. Nej. Nej. Utan det bara upptäckte jag att det, det dök ju in någon på en ja. sån här KI-utbildning och som ville ha praktik. Och som jag, ja, ja, det får vi prova. Alltså att vara nyfiken och prova är ju väldigt bra när man är företagare. Och utvärdera. Så att jag tog in en KU-elev. Och det visade sig att, att hon gav oss ett helt annat perspektiv. Än vi tråkiga ekonomer som bara satt där och producerade siffror. Hon mm. gav ju ett perspektiv. För första utifrån. För hon hade en man som drev eget företag i en skogsfirma. Och hon gav också liksom perspektivet av att våra kunder behöver ha andra saker. Eller behöver ha hjälp. Mm. Mm. Och det är nu.
0: spännande, för det där kopplar ju väldigt också till en branschutveckling. Att ni går mycket mer till affärsrådgivning egentligen än vad ni knappa siffror är idag.
1: Ja, det är riktigt. Det, det kräver
0: mycket mer social kompetens att vara redovisningskonsult.
1: Så våran idealprofil har ju förändrats över tid. Ja. Från att vara eh, ett mera strikt introvert analytiskt mm. till att vara mer kommunicerande med våra kunder, att eh, <fört> föreslå åtgärder, <fört> ekonomiska eh, mm. råd helt enkelt.
0: Mm. Spännande. Eh, så eh, du, hur ofta har du engagerat en rekryteringsfirma?
1: Ja, på några kontor uh, där vi har haft svårt att rekrytera har vi använt uh, en sån. Mm. Uh, för, för ibland så kör vi ju fast helt enkelt. Det är inte så att det här, allt har gått på räls ja. även om det låter så här. Och då är klart att man provar det också. Ja. Uh, och de, de får ju fram kandidater. Mm. Det, de lever ju på att få fram kandidater. Mm. Uh, men vår erfarenhet är ju att, att det inte alltid utfallet blir så bra- Uh, vi har svårt att få de här personerna att stanna på mm. företaget. Jag tror att det är så enkelt så att, att de, uh, de här rekryteringsfirmerna. De säljer in oss för någonting som vi kanske sen inte är. I vart fall verkar det som att den anställda har inte tagit ett aktivt val och sökt sig till oss. Utan den Just har blivit liksom mer som, som ett hinder-dating. Just det. Ja, och då blir kopplingen till oss svagare. Det här är nu återigen en killvisning, ja. men alltså, det visar att vi får, har sådana problem.
0: Ja. intressant. För jag tänker att du berättar om ett annat scenario när det gäller rekrytering. Om hur ni börjar i den inre kärnan, oftast när ni behöver folk.
1: Ja, när vi nu har byggt varumärket, vi har pratat omkring ja. uh, employee branding- mm. Så, så och vi är framme vid att vi ska rekrytera mm. så börjar man med att sätta upp en kravspes på uh, vad det är man önskar sig mm. uh, och då brukar vi säga okej okay, det här är en person så här borde den vara men vi kanske inte kan hitta en som är exakt så utan vi ska även leta efter en person som kan bli det här med, med rimliga insatser mm. och med det gjort så, så brukar man, brukar vi sätta oss i morgonfikat och, och berätta om att nu har vi fått lite nya uppdrag och vi funderar på att rekrytera och, det, och så förklarar man vilken typ av tjänst det är. Känner ni någon som, som skulle kunna vara intresserad så kan ni väl höra av er. Mm. Alla tittar ju ner i sitt morgonkaffe eller tittar ut genom fönstret eller petar en snorbo på näsan. Det, det är aldrig någon som räcker upp handen men jag vet fem stycken. Nej.
0: Intressant, det är tyst.
1: Det är tyst. Ja. Men sen när du går upp tillbaka till ditt kontor så kan ju någon komma med en, en lapp. Där det står ett namn och ett telefonnummer. Och så, så säger de. Ja, ja, Du kan ringa den här. Ja. ja men vem är det då? Ja ring, ring henne. Eh, hon är bra. Och då, då har den här personen. Har ju gjort hela rekryteringsprocessen. Åt dig. Ja. Alltså så när Det, det är ganska passa... mycket som är klart. Ja passa in i gruppen. Ja. Mm. Och yrkesmässigt oftast också. Mm. Så det är ju. Om vi jämför eh, de som kommer via en rekryteringsfirma eller de som kommer genom ett tips från personalen <hör> så är det ju 100% träff på den senare gruppen mm. och kanske 30% träff på den andra. Mm.
0: Du, jag tänker, det är mycket lärande i det här. Mm. Jag förstår ju att ni jobbar med en grupp som är på ett fantastiskt sätt genom employer branding alltså att liksom varumärkesstärka gruppen, tillhörigheten och så... Blir ni en attraktiv arbetsgivare. Och nu är ni så stora också. Så att ni märks i de städer där ni finns. liksom Som ett alternativ.
1: Ja och då ja. är det lättare.
0: Och då är det är mycket lättare än om man är fem. Liksom. Ja. Eh, men med all denna erfarenhet så undrar jag. Det måste ju finnas någon gång. När du verkligen har gjort någon blunder. Inom rekrytering. Man får ju inte ge ut personer. Eller något annat sånt. Men kommer du att tänka på någonting.
1: Du, den här frågan var inte med innan vi förberedde. Utan den, här, den här kom nu tydligen. Den kom nu. Ja, mm. eh, man, det, det jag kanske tänker på är väl när vi har varit i akut brist av någon. Ah. När man är pressad. Ah. Då sänker man ju garden. Ah. Och provar. Okej, okay, ja, det här skulle jag aldrig ta som ett alternativ. Mm. Eh, och det har... Hänt att det, det har faktiskt hänt någon gång att det här har blivit jättebra. Men det. det. Ja, och det har också hänt, oftast att det, det här går inte alls. Nej. Det här går inte alls. Och det, Framförallt så där det går fel, är inte på yrkesidan, utan det kan ju vara att uh, man inte passar in i gruppen. Just det. Ja. det mm. Och då undrar man. Uh, vad det beror på och, och flera gånger så har det varit kopplat till att man inte har mått bra helt enkelt. Man mm. kanske har ätit någon medicin när man har varit på anställningsintervjun. Och varit eh, man har inte sett någonting. Och sen så, så denna medicinen kan man inte äta. Och sen när man kommer så, så är det nästan en annan person som man har, mm. eh, som har satt sig vid skrivbordet. Det, är ju, eh, det kan vara en sak. Sen har vi ju... Eh,
0: nu blir man ju nyfiken. Brukar ni ha provanställning?
1: Vi har det som ett alternativ. Mm. Men, men eh, vi jobbar ju på en marknad. Om det kommer någon som vi tror den här kommer inte vara något problem. Vi gjorde två rekryteringar förra veckan. Mm. Och det var ju det var fastanställning direkt. Mm. Därför att, att då hade vi gjort vår research och eh, var jättesäkra på att det här kommer bli bra.
0: Det måste ändå vara en skön känsla. Det är skönt,
1: det är ja. jätteskönt. Lika, riktigt alltså ja. när någon säger upp sig är det inte lika roligt. Nej. nej. Och ibland, och då när någon har sagt upp sig, så brukar jag stanna av och så fundera på vad berodde det här på. Ja. Vad kunde jag gjort annorlunda? Mm. Och sen får man utvärdera det och säga, okej, okay, det här antingen är det så att nej, jag kunde inte göra något annorlunda, utan det här var den här personen. Hade jobbat så här många år hos oss. Det var dags för henne att gå vidare. Ja. Så då är det bara. Ja men var kul att henne. Gjorde det. Ja eller var kvar hos oss så här många år. Mm. Uh, och, och bidragit till. Till våran glädje. I, i gemenskap och till. Våran lönsamhet förstås. Mm. Uh, slavhandeln är ju avskaffad faktiskt så att även om jag ska tycka att det vore trevligt om det fanns kvar <laughs> kunde gå till torget och hämta upp några nya slavar men, men det funkar ju inte
0: Nej, det gör ju inte det det handlar ju om samförstånd och tillit och massa saker som jag uppfattar att ni är duktiga på att bygga också men jag ska inte stå här och rosa er kanske för mycket i en podd men Nej. ni gör ett bra jobb tycker jag men jag har en fråga och som jag tror att många funderar på för ni har fem kontor och du pratar mycket om gruppen och gruppens identitet och hur ni jobbar med värderingar och på varje kontor så finns det ju någonstans mellan gissningsvis 14 till 35 pers va? Mm. Eh, Och då funderar jag på hur mycket är det okej okay för varje kontor att ha en egen identitet och vad tänker ni om det liksom? Det är det lilla kontoret på den egna orten jämfört med helheten i Rådäck. Har du några tankar om det?
1: Ja, vi har nog en väldigt liberal inställning där. Ja. Att så länge som det ryms inom våra värderingar. Mm. Det, man kan väl tänka sig att, att om de anställda i skulle vilja vara medlemmar i Helsingri. Så skulle det krocka med våra värderingar.
0: Ja, det finns en bortre gräns
1: där. Ja, mm. men om de, de tycker att man ska vara medlem i, i Paddel, paddelföreningen exempelvis, mm. men det är man inte i, i på en annan ort mm. så spelar det ingen roll eller vill man mm. uh, ha en profil när det gäller marknadsföring som de tror är bra i den här lilla orten så då får de ju göra så som de vill. Så de är mm. autonoma i, i firman <clears throat> men ska följa givetvis våra yrkesmässiga regler men man kan anpassa sig efter den lokala mm marknaden och, och på både eh, personal och, och kunder.
0: Ja. Jag tror att det där är en framgångsfaktor.
1: Ja. Vad tänker du om det? Jo, eh, nu är väl vi finns bara i Sörmland. Det är ganska ja. homogent. Det är det. Men om man jämför med exempelvis våra kollegor som har en styrning av sin marknadsföring i eh, de stora kedjorna som har styr marknadsföringen från London. Uh, och de har ett kontor i Katrineholm. Så det är klart det är svårare mm. för en, en marknadsperson i London att anpassa marknadsföringen i Katrineholm än vad det är för oss ifrån Eskilstuna eller <coughs> för den delen i Katrineholm.
0: Mm. Men det är ju någonting med tonalitet i språk och så vidare. Eh, tänker jag.
1: Ja, det, det är rätt mycket. Det är ju en jättestor skillnad mellan... Eh, att mm. driva rörelse på en stor ort. Det är ju så till och med att vi, om man går från Eskilstuna som är en arbetarstad till Västerås som är mer en tjänstemannastad. Så är det olika sätt att kommunicera för mig. Mm. Absolut.
0: Ja, du, jag undrar om vi har kommit till vägsende av rekrytering. Är det något mer du skulle vilja lägga till? Någon som ska börja och rekrytera för första gången. Vad skulle du ge för råd?
1: Ja, Det vi inte har tagit upp Det man kanske ska... Uh, reflektera över är ju att, att manligt och kvinnligt är fortfarande någonting som påverkar hur en grupp fungerar mm. och att har man möjlighet att få ha blandade grupper med både män och kvinnor så blir det mera kreativa tankar, det blir eh, en bättre process emellan yrkesmässigt, att man kan lära av varandra mm. på ett annat sätt och det blir inte så stereotypt Resonemang även i bordet. Absolut blandade grupper. Även blandade så att man har personer som är födda utanför Sverige. Mm. Som kan komma med att bidra. Med sina, sina, sin bakgrund. Men där man bör tänka sig för att, att det här med jämställdhet. Är någonting som inte är självklart. För alla människor. Mm. Utan det måste man bevaka. Mm. Vi, vi, vi säger ju att vi är ett jämställt land. Men. men det, det finns att göra. Det, det <laughs> finns att göra. <laughs> säger ja. jag då som äldre vit man.
0: Ja. ja. Och Ni har ju väldigt många kvinnor anställda. Det är ju ändå redovisningskonsult till exempel. är väl ändå ett ganska kvinnodominerat yrke.
1: Ja det stämmer. Mm. Det, är, det är det. Men, men vi.
0: Men blandade?
1: Blandade är ju en framgångsfaktor. Mm. Absolut mm. tycker jag. Mm. Framförallt man lär sig av varandra.
0: Mm. Du är vid närmås jul. Vad är det bästa på julbordet? Nu kommer det här nog sändas senare efter jul men ändå.
1: Ja då för mig är det enkelt. Det är, är, tycker jag jättemycket om. Ja. Sillsallad, skinka. <tryck>
0: Här har jag en viktig fråga. För sillsallad är ju inte vad som helst. Liksom. En del menar ju att det är typ är någon sån här kladdig sak. Sillsallad ska vara färsk. Vad ja. tycker
1: du? Ja, det är ju äpple och sill och ja, rödbätter. Det är ju ingen sån här rödbetssallad som Nej. man köper på Ica. Exakt. Rydbergs exakt. Rydbergssörjan. Nej, Nej, utan det här gör man ju själv. Ja. Och den är ju färsk kanske i fyra, fem dagar. Ja. Sen är det Sen ju Sen är Ja, mm. 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 Ja men då är vi överens.
0: Ja, ja det var ju skönt. Eh, vi gör den alltid på ju, kvällen innan julafton.
1: Ja det, det är tradition. Det, ja. mm. Äter ni julskinka på jul dagen före julafton också med sena mm. på mackar
0: Ja det är det sista. Det är det sista eller hur? Ja. Ja. Smaka skinka. Mm. Mm.
1: Tända julgranen.
0: Tända julgranen mm. och så ska det vara tumbrö
1: Aha. Ja som är. Ja, ja, ja. ja men jag mm. kör ja. något värre berätt
0: tack så jättemycket Johan för att du var med. Mm.
1: Tack, det var jättekul att få prata om, <kör> om de här frågorna.
0: Ja. Vi läser säkert sesar igen.
1: Tack så mycket. Mm. Bra, bra. Ha
0: det bra. Hej.